0: chavales, bienvenidos a otro podcast más de del Arriero en Ruta, empezamos Bueno, pues esta semana vamos a hablar de un tema que tengo aquí pendiente de De las nuevas tecnologías que nos vienen encima Y el peligro que ellas conllevan y como siempre a continuación terminaremos con la tercera pregunta, esta semana le toca la tercera, de la entrevista realizada a todos los entrevistados y que al final respondo yo, así que venga, empezamos con el podcast, ¡vamos allá! ya está conectado a internet y ahora cualquiera puede usarlo para matarte. Atención. Alarmista, que va. Es un gran título. Estoy orgulloso de él. Recuerda, los títulos están para vender libros. Bruce Sneyer eh, suelta una carcajada recostado en el sofá de su casa en Minneapolis, Minnesota, donde vive hace muchos años. En realidad tendría que estar en Madrid con motivo de la publicación en castellano de su último libro. Haz clic aquí para matarlos a todos. Editorial, temas de hoy, de Planeta. Pero al final, el café se ha quedado en videollamada. Criptógrafo, profesor en Harvard y uno de los expertos en ciberseguridad más renombrados a nivel mundial, solo escucha propuestas si le llegan con más de medio año de antelación. Si alguien me llama ahora para marzo o abril, podemos hablar. Si me quieren en septiembre imposible. posible. Schneider, es lo más parecido a una vieja gloria del rock en el mundo de la ciberseguridad el look no falla camisas espantadas, estampadas ponytail gorra eevee la inconfundible gorra del abuelo tampoco fallan las batallas vividas con más de una decena de libros a sus espaldas varios años en IBM y muchos otros destripando en la universidad de Harvard la relación amor-odio entre poder y tecnología llegó a testificar en el Congreso de los Estados Unidos como asesor de ciberseguridad cree que los asomamos, que nos asomamos a un peligroso punto de inflexión tecnológico. o los gobiernos toman medidas o pronto lo lamentaremos con muertes literalmente imagina un marcapasos conectado a internet que al ser hackeado puede matar a alguien lo mismo ocurre con los coches conectados es algo que va a comenzar a suceder si los gobiernos no lo impiden
1: vaticina. Saqueos y clics que se escoban vidas. Suena alarmista, pero asegura que no solo no lo es, sino que acabará ocurriendo.
0: Por supuesto. Al conectar un dispositivo a internet, lo hacemos vulnerable de una forma que no lo era hasta ahora. Los coches ya matan a miles de personas al año. Son el apartado más letal en Estados Unidos. Más que las armas incluso. Si a los problemas actuales de los coches... ...unes las vulnerab vulnerabilidades propias de un ordenador... ...entonces tendrás ata eh, ataques a un coche. El matar a todos es un, el gran cambio. Cuando hay un accidente de coche... ...son incidentes individuales. Uno o dos coches, un peatón. Pero los ordenadores se caen todos a la vez. Y si hay una vulnerabilidad en el iPhone... ...son todos inseguros todos los que hay en el mundo esto va a empezar a ocurrir con cada vez más aparatos
1: no habla de fallos de software sino de vulnerabilidades que permitan ataques personalizados ¿nos debe preocupar esto a todos por igual? creo que sí no son solo los coches conectados
0: o dispositivos médicos ¿a quién le debe preocupar la seguridad de las centrales eléctricas o nucleares en España? es un pro problema enorme Sabemos que muchos países están hackeando las centrales de otros países. Ya vimos en Rusia, desconectar una central en Ucrania. Estados Unidos, Rusia y China están haciendo lo mismo. ¿A quién le debe preocupar? A todos. Pues que aún no, no hayamos visto un hackeo a gran escala contra automóviles, pero sí los hemos visto contra ordenadores, teléfonos, neveras, cámaras web, eh, grabadores de vídeo. Todo esto es más benigno. Los coches no. Como sociedad, somos terribles en preocuparnos de las cosas antes de que ocurran, pero estaría bien que lo hiciéramos.
1: Cuenta en su libro cómo intentó comprarse un coche completamente offline, sin nada conectado a Internet, y no lo consiguió. Es verdad.
0: De los coches que me interesaban, ninguno venía sin conexión a Internet. Y esto va a ser así cada vez más. En más productos. No vas a poder comprar una tele que no esté conectada a Internet no lo podrás hacer con casi ningún electrodoméstico lo vas a poder desconectar de la red de forma ocasional pero no va a ser algo permanente ese es el problema de decir el mercado se encargará de regular esto y no no lo podemos dejar en manos del mercado son los gobiernos los que tienen que tomar medidas esto es más sencillo que en países como España o en Europa que en Estados Unidos pero es algo que hay que superar son riesgos que la sociedad debe abordar de forma colectiva
1: ¿Qué hay de los electrodomésticos conectados que pueden espiar nuestras conversaciones? Puede que no cause muertes, pero genera mucha histeria como el micrófono escondido en el robot de cocina del Lidl. Esto pasa todo el rato.
0: Ocurrió algo parecido a comienzos de año cuando varios clientes descubrieron que los sistemas de entretenimiento de algunas aerolíneas como Delta o Singapore Airlines tenían cámaras en las pantallas que se instalaban en cada asiento. Las compañías dijeron que no estaba activada que no querían espiar a nadie, lo de siempre. La razón por la que esto ocurre es parecido a lo que contaba del coche. Cuando una compañía compra una pantalla para un sistema de entretenimiento a bordo, ya viene con todas estas cosas integradas, con cámara, micrófono, etc. No puedes comprarlo sin estas funcionalidades, o te sale más caro. Esto va a ocurrir cada vez más. Es más barato
1: conectar un cacharro e internet que quitarle la conexión. Algunos especialistas en ciberseguridad aconsejan no usar estos aparatos conectados en casa. Es un consejo absurdo. Si puedes...
0: Sí, puedes no conectar un móvil. No usar un email. No usar tarjeta de crédito. Ni nevera, ni coche. ¿Lo ve? Es absurdo. En teoría puedes hacerlo. Pero no es un consejo práctico. No puedes ser una persona completamente funcional en el siglo XXI sin email, sin móvil. Sí puede serlo sin un altavoz conectado. Pero esto es hoy. Dentro de unos años no se sabe. Cuando una tecnología se convierte en esencial, no tenemos elección, tenemos que usar lo
1: que hay. It, Habla de la regulación como la única salida. Sin embargo, Silicon Valley es el lugar menos regulado y más exitoso del mundo en términos de negocio tecnológico. No parece que Estados Unidos esté interesado en regular nada. Nunca dije que esto fuera a ser sencillo. Pero fíjese
0: en las tecnologías que han mejorado su seguridad en los últimos 150 años. Todas han sido forzadas por los gobiernos a hacerlo. Coches, aviones, dispositivos médicos, compañías farmacéuticas, industria alimentaria, restaurantes, oficinas, productos de consumo. En todos estos casos los productos eran inseguros o presentaban fallos hasta que el gobierno los forzó a solucionarlo. Si queremos que todos estos nuevos aparatos sean más seguros, lo tenemos que lograr de forma colectiva, como sociedad.
1: No lo vamos a lograr de forma individual, como consumidores. Hace un par de semanas Estados Unidos lanzó un ciberataque para anular el sistema de misiles de Irán, tras derribar este país, un dron estadounidense. Los propios gobiernos son usuarios de la tecnología que deberían regular. Es ese parte del problema.
0: Sí, pero tampoco estoy seguro que este último ciberataque cambie nada. Es algo que lleva mucho tiempo ocurriendo. Estados Unidos hackeó el sistema de misiles de Corea del Norte. Irán atacó a Arabia Saudí. Rusia a Ucrania. China a Estados Unidos. Recordemos Stuxnet y Flame en el 2010. Han habido ya muchos países atacándose mutuamente durante las últimas dos décadas. No creo que este sea diferente pero sí es preocupante que sigan ocurriendo. Son ataques que se usan en esa especie de zona gris entre los tiempos de guerra y paz y que pueden suponer una escalada hasta
1: desembocar en una guerra convencional. Se nos olvida, pero este tipo de ciberataques en realidad sí causan un gran daño a civiles, a la gente de a pie. Cuando Rusia
0: tumbó los sistemas de las centrales de Ucrania, la capital se quedó sin luz en pleno invierno. Esto afectó a muchísima gente. Igual que cuando Corea del Norte atacó a Sony. Lo preocupante es que hace unos años estas acciones necesitaban una inversión enorme que solo un gobierno podía financiar. Ahora ya no es así. Cualquiera con una conexión y conocimientos técnicos puede hacerlo. El ataque a Sony tuvo lugar en 2014. Y todavía hoy hay gente en mi comunidad debatiendo sobre si lo hizo... ...una potencia militar como Corea del Norte... ...con un presupuesto de defensa de 20.000 millones de dólares... ...o un par de tipos en un sótano. Y sigue siendo un debate legítimo. Podrían haber sido dos tipos en un sótano... ...en cualquier parte del mundo. Lo mismo ocurre ocurrió con el hackeo a Ashley Madison... ...o el bufete de Paname, panameño que dio lugar a la publicación... ...de los Panama Leaks. Fue cosa de un activista.
1: Hablando antes de gobiernos. Precisamente, muchos quieren cargarse el cifrado de aplicaciones, como WhatsApp. El ministro de Interior Alemán fue el último en proponerlo. Lo llegaremos a ver. Muchos países hablan de ello. Pero hasta ahora no ha habido ninguna acción
0: concreta. Es lo que ocurrió con el ministro alemán. Habló de ello, pero al final quedó en nada. En Estados Unidos de vez en cuando algún cargo gubernamental lo menciona. También ha pasado en Australia, Reino Unido. Espero que no ocurra. Sería muy peligroso e inseguro para todos. A medida que los móviles se hacen más y más potentes, sería estúpido hacerlos más inseguros. Pero nunca se sabe. Como sociedad podemos ser estúpidos. Puede llegar a ocurrir.
1: Si los gobiernos no lo hacen, ya hay compañías como la israelí Telérite que aseguran poder desbloquear cualquier iPhone.
0: No sabemos si es verdad. Lo dijeron como algo promocional. Desde luego, es posible. Pero simplemente no lo podemos saber. Ellos dicen que sí, lo pueden hacer, y venden su producto a gobiernos que probablemente no deberían tener esa capacidad. Estoy seguro que los ingenieros de Apple están mirando ahora cómo Celebrity puede desbloquearlos para evitarlo. No creo que mientan sobre ello, sobre todo si cobran un millón de dólares al FBI y a policías en medio mundo por desbloquear un iPhone. Pero sí que pueden estar exagerando. El lo que hacen. Es una pregunta difícil. Hay una demanda para este tipo de cosas. Pero prefiero que el FBI hackee móviles concretos usando software y tecnología como la de Celebrity, que instale puertas traseras en los móviles de todo el mundo. vuestro a escoger, Celebrity es de lejos el, me el menos malo de todos los demonios. Esta es una entrevista que apareció en primer lugar en el confidencial.com empezaba con el tema de los coches autónomos y los posibles hackeos que podían sufrir y que es verdad que pueden sufrir desde un marcapasos conectado a internet para enviarle los datos supuestamente a los médicos que controlan a ese paciente pueden hackear ese marcapasos y matar a esa persona o a esas personas que tengan ese tipo de marcapasos hasta un coche que ya se ha demostrado y ya hubo eh, hackeos para comprobar la seguridad de, del software de los coches autónomos como Tesla Google, etc. Así que no podemos estar seguros como dice este señor mientras no haya un gobierno que eh, exija esa seguridad a las empresas como ya pasó con otras tecnologías y él bien lo explica que desde hace muchos años eh, han salido a, a la venta, a, a los consumidores, y que han sido los gobiernos los que les han exigido esas seguridad, como por ejemplo airbags, cinturones de seguridad, a la industria del automóvil, etcétera, etcétera. Eso lo tiene que exigir un gobierno, porque si por el fabricante es, pues no te va a poner un airbag ni te va a poner un cinturón de seguridad a menos que el gobierno se lo exija bueno, pues a esto se refiere este señor que son los gobiernos los que tienen que exigir la seguridad en internet y en las aplicaciones de software porque si no las empresas no, no se van a aplicar en poder vender sus productos así que eso es la el resumen que hago de esta intervención de este señor Bueno, ¿Y qué tal si nos vamos ahora a la entrevista de la tercera pregunta? Venga, que si no se nos hace muy largo el, el podcast. Vamos allá. ¿Crees que tendrá alguna consecuencia positiva o negativa este cambio en la obtención de, licencia, de la licencia para conducir estos vehículos en la seguridad vial? Va a ser algo nefasto, eh, tanto para la carretera, en cuanto a accidentes y demás, las consecuencias de los propios accidentes y eh, la fatiga de los propios conductores. Creo que es un buen aprendizaje. Yo personalmente creo que sí. lo veo bien. Pues si tú tienes que eh, hacer pan, tendrás que saber cómo hacer el pan. Pues si tú vas a conducir un camión y te vas a dedicar a esto... Hay miles de cosas que con poca formación las,
1: las, las coges con la práctica y la escuela de la vida.
0: Creo que va a tener consecuencias negativas.
1: Yo quiero pensar, no quiero pensar, no quiero pensar que pueda ser negativa. Pero lo será, lo será. Porque como todo, se necesita saber lo que se lleva en las manos.
0: Yo me imagino que tendremos consecuencias negativas. Porque tendremos a gente con poca experiencia llevando... Máquinas que a la que hace falta más de, más de dos horas de formación. Traerá, pues, eso gente nueva con carne nuevo, queriendo hacerlo todo rápido, pues a lo mejor trae algún que otro accidente por las prisas, porque la gente joven no está responsabilizada. Yo, desde la distancia, no me parece que va a afectar ni en, ni en mucho ni en poco. Bueno, puede ser que afecte, que haya un poquitín más de riesgo en seguridad vial. Contra más gente, más riesgo. Si es todo contra más,
1: más.
0: Pues claro que sí. Claro que va a haber mucho más riesgo. ¿A dónde vas a parar? ¿Cómo vas a, a, a darle un trail en las manos a, a una persona con solamente dos horas de, de formación? Pues claro que habrá muchísimo más riesgo. Más accidentes y más problemas en la carretera. Que no creo que lleguen a sacar la, la, la norma. Puede ser que yo... Mmm, dudo mucho que vuelvan, que puedan sacar esa norma. De todas formas, el CAP no compensa la, la formación en, en conducción. El CAP te puede formar en otras muchas cosas, pero no te forma en la conducción de, de los vehículos estos tan. tan pesados. así que sí, sí, sí que puede haber consecuencias y graves. Y hasta aquí el podcast de esta semana. Eh, siempre os recuerdo al final las, los métodos de contacto, así que hoy no va a ser diferente. Eh, el podcast, si lo estáis escuchando, es que ya lo habéis encontrado. Eh, y si no, pues lo podéis le podéis decir a vuestros amigos que lo busquen en cualquiera de las plataformas de podcast. En Google Podcast, en Spotify, en Spreaker, en iVoox... E siempre buscando por... ...arriero en ruta... ...y... ...tenemos el canal de Telegram... ...para el que quiera sugerir cualquier comentario... ...cualquier cosa... Eh, ...criticarnos... cualquier historia de las que hablemos aquí... ...o charlar simplemente... ...el canal de Telegram... ...arriero en ruta... ...arroba arriero en ruta... ...para todo lo demás... ...me buscáis a mí por las redes sociales... ...que soy... ...arrobasorroes... ...tanto en... ...Twitter... ...Facebook... Eh, ...Facebook no... ...Facebook no... ...Twitter... VK eh, Telegram y, y... nada más Y Tumblr Y nada más El correo electrónico Para mandarme cualquier cosa Tenéis el de Camino Internauta Arroba gmail.com Y para todo lo demás Para ver, el, escuchar el podcast Ver... Eh... ...los comentarios del podcast... ...el artículo del podcast... ...para todo lo que queráis ver... ...la página web www.sorro.es... ...ahí se publicará el podcast... ...y... ...en la categoría... En, ...en la sección de... ...arriero en ruta... ...nada más... ...esto lo dejamos por aquí... ...gracias por escucharnos... ...gracias por darle al like... ...por compartirlo... ...en vuestras redes sociales... ...si os ha gustado y nos vemos o nos escuchamos la próxima semana chao guay and as I joined the road
1: just five more miles to go I lift my voice and I declare that I would drive five hundred more We five. five, I'm a traveler.